0: Luft holen, das war die Devise nach unserer letzten Sendung mit Professor Scholz, wo wir über die Kabinenluft und die Gefahr der Ansteckung in der Kabinenluft gesprochen haben. Und äh, es gab äh, nicht nur positive, sondern natürlich auch sehr nachdenkliche Reaktionen. Deswegen reiche ich heute noch eine ganz wichtige Information nach. Und diese äh, Information kommt von äh, Professor Gerhard Scheuch. Der ist nämlich ein Aerosolphysiker und der sagte...
1: Bei den Coronaviren, mit denen wir es jetzt zu tun haben, braucht man, wir sagen inzwischen mindestens fünf bis 15 Minuten relativ dichtem zusammenstehen, um sich direkt zu infizieren.
0: Also eine zusätzliche Information zu unserer, glaube ich, sehr interessanten Sendung mit Herrn Professor Scholz für sie selber eine Entscheidung zu treffen. Und das ist eine wunderbare Brücke auch zu unserer heutigen Sendung, denn in unserer heutigen Sendung haben wir es wieder mal mit dem Andreas zu tun. Andreas Speth, Luftfahrtjournalist in aller Munde, Sie kennen ihn, da ist er, sitzt in Hamburg. Und Andreas, <lacht> mir verschlägt schon die Sprache, deswegen meine Frage an dich. Ich meine, du musst ja auch beruflich unheimlich viel fliegen. Wir haben keine hundertprozentige Empfehlung, es sein zu lassen, aber auch keine hundertprozentige Empfehlung, es zu machen. Wie hältst du es denn privat?
2: Ich glaube nicht, dass es wirklich ein Problem ist, dass ähm, massiv dort wirklich das Virus verbreitet wird. Technisch verstehe ich das, dass das Flugzeug nicht der ideale Ort ist, aber äh, trotzdem ehrlich gesagt würde ich gerne mehr fliegen, als ich das jetzt gerade tue.
0: Okay, und äh, machst du denn selbst irgendwelche Vor Vorkehrungen oder ist die FFP2-Maske das Wichtigste? Isst du, wenn du was zu essen bekommst, da musst du sie abnehmen? Trinkst du was, wenn du was zu trinken bekommst, oder versuchst du quasi dich selber so gut es geht hermetisch abzuschotten?
2: Man darf zumindest bei einigen eins gar keine FFP2-Masken tragen an Bord. Es sind die
0: FFP2-Masken okay. mit dem Auslassventil verboten, Stimmt. aber die, die kein Auslassventil ja, haben, okay. sind erlaubt. Weil durch dieses Ventil ja quasi die anderen Personen ungeschützter dein ausgeatmetes Aerosol ja. bekommen. <lacht> Aerosol, Gut. das wird das Unwort des das war, das Jahres 21, oder?
2: <lacht> das würde ich auch.
0: Andreas, ich habe hier eine kleine Liste und die sagt, ähm, was lese ich auf dieser Liste? Aeromexico, Copa Airlines, American Airlines, WestJet, Air Canada, United Airlines und in Kürze auch noch Alaska. Was könnte ich damit beinern?
2: Ich könnte noch die Liste noch eigentlich um einige erweitern, zum Beispiel Goal in Brasilien oder äh, seit heute ausgerechnet eben auch äh, Tuifly in Belgien. Ähm, ja, es handelt sich nämlich hier um die Airlines, die inzwischen wieder mit der Boeing 737 Max fliegen. Und eben genau stand heute äh, auch wieder in Europa, was ja die EASA, die Europäische Flugsicherheitsbehörde, erst kürzlich wieder genehmigt hatte. Ähm ich kann
0: mich erinnern, die, die Tui, die bemalte bei den Luftaufnahmen äh, von Seattle quasi immer zu sehen war. Also das war eine der ersten, die dort äh, quasi abgestellt wurde und äh, eben nicht äh, ausgeliefert werden konnte. Ja, aber auch
2: Achtung, äh, das ist für Spotter wichtig, denn es gibt da alle möglichen TUI-Flies, die alle gleich aussehen, aber eben dann hinten entweder ein PH für Holland oder ein OO für Belgien oder eben ein D für Deutschland auf dem Heck haben bei, der bei dem Kennzeichen.
0: Ja, aber das ist eine gute Brücke zu unserem äh, dritten Thema heute, äh, denn wenn man genau drauf schauen würde, dann ist das, was bei der KLM vor kurzem eingefüllt wurde, in einen Flügel, nämlich in den Tank, da stand nicht A1 drauf.
2: Ja, ich glaube das ist eben Sustainable Aviation Fuel, das ist das große Thema Gerade. Das freut mich auch persönlich sehr, weil ich habe mich schon lange, auch vor fünf Jahren, schon mit dem Thema Biosprit beschäftigt, weil die Lufthansa war mal führend in ihrer ähm, Forschung und auch in, ihrer, in ihren Testflügen mit, Bio, mit aus Biomasse erzeugtem äh, Flugtreibstoff, der bisher sozusagen nur in kleinen Mengen, das nennt sich Drop-in-Fuel, sozusagen addiert werden kann zu normalem Kerosin. Das kann man also einfach vermischen und dann damit fliegen bisher. KLM hat eben letzte Woche zum ersten Mal weltweit überhaupt, das waren zwar auch nur 500 Liter, aber immerhin, ähm, eben von synthetisch erzeugtem Treibstoff. Und das war eine kleine, aber feine Premiere, die aber eben auch zeigt. das finde ich auch beachtlich im Moment, dass das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig geblieben ist.
0: Und Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein wunderbares Thema, wenn es um die Freundschaften geht, die man als äh, Journalist mit äh, den Fachleuten aus der Branche hat. Andreas, ich habe dich noch nie so strahlen gesehen wie jetzt äh, bei der Dame, äh, die wir jetzt hier mitgebracht haben. Du hast ein Gespräch mit der technischen Leiterin des gesamten Airbus-Konzerns, geführt und wie du den Namen ausgesprochen hast, der übrigens wie ein Gelatti auf der Zunge zergeht, hast du gestrahlt von einem Ohr bis zum anderen. Erzähl mir, was ist das Besondere an Grazia Vitadini?
2: Sie ist, das nennt sie auf Deutsch Technologiechefin, das mhm. heißt auf Englisch CTO, Chief Technology Officer, und das ist ein sehr spannender Job schon mal per se, weil da nämlich äh, beinhaltet, dass der Mensch, der diesen Job ausführt, ähm, für alles zuständig ist, was sozusagen Zukunftstechnologien sind in einem Konzern, in diesem Fall Airbus. Ja, das ist in der Tat eine sehr spannende Frau. Ähm, ich finde es erstmal sowieso viel zu selten, dass wir überhaupt irgendwo als Journalisten, die uns auf höherer Ebene mit Luftfahrt beschäftigen, auch Frauen treffen. Und umso mehr natürlich stechen manche Frauen heraus, die es eben geschafft haben. Was hat dich an dem Gespräch am
0: meisten beeindruckt, dass wir jetzt gleich hören werden, was du mit ihr geführt hast?
2: Ähm, also erstmal so ihre ganze Art. Äh, sie ist einfach sehr unkonventionell, sie ist sehr fröhlich, äh, ihr fallen immer noch drei Sachen ein, so ähnlich wie mir, die sie auch noch irgendwie dann mit <lacht> unterbringt. Ähm, Sie ist sehr unprätentiös.
0: Welches Thema hat dich bei ihr am meisten überrascht? Weil du hast ja schon recherchiert, du wusstest ja ungefähr, was sie dir erzählen wird. Aber sie hat doch mit Sicherheit bei der einen oder anderen Sache äh, dich komplett äh, vielleicht aus den Socken gehauen, abgesehen jetzt von dem Aussehen, wo ich glaube, dass ja auch ein bisschen hier mitspielt.
2: Aha, das sind interessante Theorien, Thomas, die du <lacht> wieder aufstellst. Jetzt kenne ich dich schon ähm, ein paar Tage. Tatsächlich. Ähm, also erstmal habe ich wirklich beeindruckt, ihre, ihre Vita Grazias Vita, das klingt schön, das ist wie ein kleines Gedicht. Ähm, La Vita di Grazia. Ähm, auf jeden Fall ja, weil sie einfach schon seit Jugendzeiten so begeistert ist ähm, von, äh, also eben von dem Thema und äh, wie sie erzählt, wie sie eben schon als Mädchen irgendwie Balserholzmodelle gebaut hat und irgendwie immer Kampfpilotin werden wollte. Also das fand ich einen spannenden Hintergrund. Ähm, aber auch sozusagen auf die Ernstanlage zu kommen, die eben heute besteht in Sachen Nachhaltigkeitsverpflichtung. Ähm, Airbus hat es sehr geschickt gemacht, dass sie jetzt eben in der Krise, wo eigentlich alle ganz andere genau. Probleme haben, zu haben meinen, sagt, nein, wir machen das jetzt gerade, weil natürlich auch im Moment aber das darf man nicht vergessen, der Kontext so ist, dass zum Beispiel die französische Regierung nur ihre massiven Staatshilfen und Konjunkturprogramme auch in der Luftfahrtbranche in der Corona-Krise nur vergeben hat mit ganz strengen Auflagen. Sie wollen gefälligst das mal eben auch wirklich was sehen, was fliegt und nicht nur irgendwelche Zeichnungen und Videos von nachhaltigen Flugzeugen, von Wasserstoffflugzeugen genau. zum Beispiel. Genau. Und da hat eben Airbus zum ersten Mal im September dieses Projekt Zero E vorgelegt. Zero E schrieb für keine Emissionen, null Emissionen und hat verschiedene Konzepte gezeigt, die jetzt noch verfeinert wurden. Auch da habe ich mit Grazia über einige spannende Dinge gesprochen, die Airbus jetzt mal nachgelegt hat. Zum Beispiel, dass man sagt, sie wollen in sich abgeschlossene kleine Einheiten, sogenannte Pods, ähm, austauschbar an den Flügel hängen und dann wieder abnehmen. Und eine solche Einheit besteht aus einem Propeller, aber auch aus einem Wasserstofftank und einer Brennstoffzelle. Und damit kann ich quasi den Motor samt dem Propeller und samt dem Treibstoff alles gemeinsam in einem Kasten plus Propeller an den Flügel hängen und wieder abnehmen. Und wenn der Tank leer ist am Boden, stecke ich sozusagen die nächste Einheit da rein mit Propeller und Tank und Brennstoffzelle. Und das finde ich ein sehr spannendes Konzept.
0: Das Beste aus diesem Gespräch werden wir jetzt hören. Und am Schluss schauen wir noch einmal, ob sich irgendetwas neu für dich ergeben hat. Aber hier kommt jetzt mal Andreas Speth und äh, Grazia Vitadini. Viel Spaß. Plane Talk wird Ihnen präsentiert von ProFlight, dem exklusiven Anbieter für Erlebnisflüge auf den Original-Cockpit-Trainingssimulatoren der Verkehrspiloten. On two, six, right. Jetzt online buchen oder verschenken und Träume erfüllen. www.proflight.com Plane Talk, der Pilots-Eye-Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben
2: terrain Moin, Grazia. Grazia Vitadini ist bei uns. Guten Tag, hi.
1: Guten Tag, moin, moin, Andreas.
2: Ich finde es so toll erstmal, das habe ich ja erstmal lernen müssen, dass Grazia Vitadini, obwohl sie eigentlich Italienerin ist, die anscheinend in den USA aufgewachsen ist, habe ich jetzt gelesen, und dann aber auch schon lange in Deutschland vor allen Dingen war, bei Airbus und Eurofighter. Du bist wirklich eine gelebte Europäerin, oder eigentlich?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich Italienerin ursprünglich, aber ich kam schon ähm, im 2000 ne, nach Deutschland, bin, bin hierher umgezogen, musste auch Deutsch lernen äh, und ähm, nach zwei Jahren in München war ich zwölf Jahre tatsächlich im Norden, in Hamburg und dort habe ich auch wirklich ein großer Stück meines äh, Herzens, glaube ich, das kann hinterlassen. Ich, so. das kann ich, ich, liebe, ich liebe die Hansestadt.
2: Das ist toll, du sagst sogar Hamburg, wie es ehrlich nur echte Hamburger tun. Also, das finde ich sehr beeindruckend. Wie viele Sprachen sprichst du fließend eigentlich?
1: Um, ich habe ehrlich gesagt nie gezählt. <lacht> nee, du, die die Erbes sprachen auf jeden Fall, plus Italienisch so als exotisches Addendum dazu.
2: <lacht> also, Muttersprache Italienisch, das ist klar. Ich möchte auch gerade deswegen erstmal so ein bisschen, weil das ja wirklich ein Phänomen ist, deine, deine Rolle, deine Karriere, deine Stellung auch in der Luftfahrt, mal ganz kurz sozusagen auf dich und deine Vita zu sprechen kommen. Ich habe gelesen, dass du schon als Mädchen irgendwie gerne mit Flugzeugmodellen hantiert hast und an Motorrädern rumgeschraubt hast. Erzähl mal kurz, wie das kam und warum du dann dich nicht für Straßenverkehr, sondern für Luftverkehr entschieden hast oder für Luftfahrt.
1: Andreas, keiner weiß es. Ich, es war einfach so, als ich ähm, auf dem Baby Pram einfach unterwegs war und da ein Flugzeug äh, vorbei äh, 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 geflogen ist, habe ich immer sehr aufmerksam gefolgt. Mein mein drittes Wort nach Mama Papa war tatsächlich Aeroplano. Ich ich weiß nicht, woher das kommt. Ähm, es hat sich einfach so ergeben. Ich habe aber erst vor kurzem entdeckt, dass tatsächlich mein Papa auch in meiner Jugend balsa modellen gebaut hat. Aha. Und ich habe es entdeckt, weil ich hatte so einen ein Shop, wo ich immer gegangen bin, um dort meine, meine, mein Holz zu kaufen. Und jetzt diesen Shop hat es leider durch die Krise in Italien nicht geschafft. Es ist jetzt zu. Und mein Papa hat es auch bedauert. Und so habe ich entdeckt, dass wir tatsächlich zum gleichen Shop auch gingen. Ähm, es war mir vorher so nicht bewusst, dass er auch ähm, in seiner Freizeit auch ein bisschen mit der Luftfahrt sich ähm, beschäftigt hat.
2: Also ich sehe, dass bei vielen Familien, wenn der Vater sowas Tolles macht in der Luftfahrt, oft auch dann die Söhne vor allen Dingen in dieselbe Branche ja. gehen.
1: Mein Papa ist auch äh, Ingenieur, auf jeden Fall. Äh, meine Mama ist Mathematikerin, äh, aber das, äh, ja, dass es da so eine starke Bindung zur Luftfahrt ähm, kam, war für alle überraschend.
2: Und ich war erstaunt, dass du auch gleich nicht erstmal wie die meisten jungen Leute dann vielleicht wirklich mit der PPL angefangen hast, also einer privaten Pilotenlizenz, sondern du wolltest eigentlich am liebsten gleich Kampfpilotin werden.
1: Absolut, absolut. Ich habe mich auch immer ähm, viel mit Luftfahrtgeschichte auch äh, beschäftigt und äh, die Tatsache, wirklich die Idee, äh, mich so in einem Jet auch hinzusetzen, hat mich immer so, äh, so von inspiriert und ich wusste, das würde nicht klappen, weil äh, damals war es nicht möglich für Frauen in der italienischen äh, Aeronautica Militare äh, mhm. zu fliegen, habe aber trotzdem eine Bewerbung geschickt, oh. <lacht> was dann abgelehnt wurde ist aufgrund äh, meines Geschlechtes ähm, und mir äh, ja, einfach gesagt, weißt du, äh, wenn ich sie nicht fliegen darf, dann werde ich selber äh, welche bauen. Und so bin ich äh, zur Luft- und Raumfahrt, äh, habe mich da orientiert, Luft- und Raumfahrt in Mailand, da habe ich studiert mit Vertiefung ähm, Aerodynamik und jetzt habe ich auch die Ehre auf dem Aussichtsrat meiner Alma-Mater zu sitzen und äh, zu beraten in ne, Richtung äh, wo soll es hin? Sollten wir jetzt alle klassischen Skills nicht mehr so pushen und uns lieber an künstlicher Intelligenz und andere so neue Disziplinen äh, orientieren? Sehr, sehr interessante Diskussion.
2: Obwohl du bei Eurofighter anscheinend ja angefangen hast, deine professionelle Karriere ja. in der Luftfahrt, bist du nie in einem Kampfmaschine geflogen? Nein, mitgeflogen auch nicht. Noch nicht. <lacht> Ich weiß, es ist ja streng. Du musst du spezielle Prüfungen machen. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so heiß drauf, im Kampfflugzeug zu fliegen, muss ich persönlich sagen.
1: Ja, weil, weil du schon Concorde geflogen bist. Ja, ich habe <lacht> schon
2: Schwerelosigkeitstraining gemacht mit den Russen in der Iljuschin 76. Du hast ja offenbar dann den Weg gewählt. Du bist anscheinend dann ganz entspannt PPLerin, also Privatpilotin geworden. Aber das nur als Hobby, oder?
1: Ähm, ich bin bis zur ATPL gegangen. Ach doch, okay. So modular, modular und ähm, Theorieprüfung und alle äh, auch BRICS, so IFA äh, und alle habe ich ähm, hinterhergelegt und mit der Idee tatsächlich, vielleicht könnte es sogar klappen mit einem Job, weißt du, 50% Cockpit, 50% äh, irgendwie äh, Flottenmanagement. Äh, aber dann, es hat sich nicht so äh, äh, konkretisiert. Aber ich habe tatsächlich in Hamburg angefangen zu fliegen, ne? mit der Fliegerei. Ich wollte mich gerade fragen. Bei der erbuss äh, ne? ah. und Finky ja, waren, äh, waren meine, meine Landebären zu Hause. Ich war zu Hause äh, dort. Ne?
2: Wann bist du das selbst geflogen? Wie lange ist das her?
1: Ziemlich lange Herr Andreas. Es sind schon drei Jahre. Ich habe es jetzt auf Eis gelegt. Oh. Ähm, ich bin immer sehr gerne äh, damit auch gereist, und zwar Langstreckenflüge äh, nach Marokko, Norwegen, Schottland. Ähm, die Zwölf die man im Jahr fliegen muss, ja. sind mir nicht ausreichend äh, voller Sicherheit, äh, besonders wenn man in AFA fliegt. Ne? Ähm, ich ich habe mich nicht dabei wohlgefühlt. Vielleicht wird irgendjemand die Zeit kommen, dass wieder... Da, <lacht> Zu erfrischen, erfrischen zu dürfen und dann
0: Voll gerne schön. weiter. Plain Talk, der Pilots Eye Podcast, ist eine Produktion von Pilots Eye TV. In Zusammenarbeit mit Aero.de. Deutschlands Aviation News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de.
2: Dual Input. Also du wirst natürlich dauernd darauf angesprochen, weil du einfach im Moment, das ist ja auch wirklich schade bis heute, dass die Luftfahrt so wenige Frauen beschäftigt. Ist das für dich ein präsentes Thema trotzdem?
1: Es ist ein Thema, was präsent ist, weil es mir wichtig ist. Wir können es uns nicht leisten, einfach die Talente von der Hälfte dieser Bevölkerung, dieser Welt nicht zu betrachten. Ja. Und ich glaube, Interesse wäre schon gar, nur wir müssen wahrscheinlich was verändern im Sinne von Suchmechanismen. Wie suchen wir nach Talente? Nutzen wir bewusst oder unbewusst irgendwelche Formate? Und dann alles, was nicht im Format passt, weiblich oder männlich, wird auch nicht... Anstatt das Thema voranzutreiben, Frauen müssen gecoacht werden, so dass sie selbstbewusst oder mehr hier, mehr da. Nein, wir müssen unser Fokus nicht auf Frauen stellen, sondern auf die Art und Weise, mit der wir uns äh, auf der Suche nach Talenten machen.
2: Mhm. Wie viele Frauen arbeiten in deinem Team? Ich habe gelesen, du hast etwa ein Team von 500 Leuten bei Airbus, richtig?
1: Letztes Mal, dass ich geguckt habe, waren wir bei 23 Prozent.
2: Konntest du das fördern? Also konntest du auch darauf, darauf drängen, dass man bei dir vielleicht da noch mehr drauf schaut als vielleicht in
1: anderen Abteilungen? Ich folge das Thema Diversität für sich mit großer. Ja, mit großer Aufmerksamkeit hat er auch die Ehre, vor kurzem als LGBT-Plus-Alliierte benannt wow. zu werden von einer französischen ähm, Gesellschaft, die sich mit dem Thema kommen. Ähm, wenn es darum geht, jemanden zu rekrutieren, einfach funktionieren nicht so Oft aktiviere ich meine eigenen Netzwerke und sprach nach, habt Kandidaten, Kandidatinnen im Kopf für diese Position? Ich würde gerne auch Menschen eine Chance geben, nicht die schon anerkannt sind oder auf alle Talentradaren sind, sondern ich gehe gerne auf die Suche nach Diamanten, die noch nicht voll vollgeschliffen sind. Die Talente sind da, die Diversität ist da. Man muss es nur suchen. Man muss Zeit investieren ja. und Energien, das ist... Ja, ohne Zweifel.
2: Ich hoffe, dass wir bei Plain Talk TV hier auch ein paar Hörerinnen haben oder Userinnen. Und dann würde ich dich gerne ganz praktisch fragen, was würdest du denn jungen Frauen empfehlen, die sich bei Airbus oder auch zum Beispiel in Bereichen, wo du arbeitest, bewerben wollen? Können die irgendwas tun, um sozusagen ja, sich noch vielleicht als Rohdiamant anzubieten?
1: Es ist wirklich grundsätzlich wichtig, meines Erachtens als erstes, dass man sich sehr, sehr, sehr gut kennt. Ich habe so oft äh, von Beratern gehört, Gatia, du, du nutzt die Muskeln eines Gesichts zu sehr, du nutzt deine Hände, das ist nicht souverän genug. Oh. Pokerface. So sollte ein Lieder erscheinen. Ne? Und ich musste auch von Frauen hören, die dann auf mich zukommen, über soziale Netzwerke und so hören, dass sie sehr oft auch diese Art von Empfehlung bekommen. Du solltest dich nicht so bunt ankleiden, nicht so viele Blumen. Deine Stimme ist zu hoch. Versuch das ein bisschen so unterzudrucken. Ähm, du lächelst zu viel. Ähm, das ist Quatsch. So, man wird immer wieder Feedback bekommen. Und das ist Grundsätzlich wichtig, dass man wirklich sich sehr gut kennt und dieses Feedback auch gut ähm, zuordnen kann. Jetzt, wenn ein Feedback äh, dreimal eine Rückmeldung, was vielleicht sich nicht so gut anhört, also dreimal aus unterschiedlichen Quellen kommt, dann man sollte sich schon darüber Gedanken machen und das vielleicht ähm, auch akzeptieren. Aber ansonsten... Es ist grundsätzlich wichtig, dass man sich nicht ähm, davon ablenken lässt, wenn es so um Rückmeldung geht, dich wirklich dazu dient, dich in einen bestimmten eine Schublade zu packen. Und äh, das ist besonders für Frauen wichtig. Du solltest mehr Selbstbewusstsein, dein Branding äh, nach vorne bringen und ähm, dieses auch Lean-In-Konzept, was ich äh, absolut nicht, nicht teile. Äh, nein, man muss sich nicht adaptieren. Man muss sich nicht verändern, um, um in, 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 diese, in diese Muster einzupassen.
2: Ich muss dir mal Feedback geben, weil du gerade sagst, alle geben dir Feedback. Und als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, das war, ich glaube, vor etwa zwei Jahren, bei den Innovation Days von Airbus in Toulouse. Genau. Und da du dann eben eine Frau auf, Grazia Vitardini CTO. Und du hast eine derartig perfekte Bühnenshow abgeliefert. In deinen hochhackigen Schuhen bist du da wie choreografiert. Von links nach rechts, von rechts nach links. Hast gestrahlt, hast die Leute, also genau, mit deinen Händen. Also das war wirklich...
1: Vielen Dank, Andreas. Die Rückmeldung. Vielleicht spielt deine Rolle, dass ich... <lacht> 30 Jahre Bühnenerfahrung habe, weil ich Balletttänzerin
2: war. Ah, jetzt kommt raus.
1: <lacht> <lacht> und auch ein bisschen musiziert habe in einem Orchester. So. Aber es ist nichts, was man nicht lernen kann.
2: Hm? Ich glaube, das Problem ist auch, deswegen wollte ich noch zu meinem Feedback sagen, weil ich dich noch nicht kannte und auch gar nicht wusste, für was für Inhalte du eigentlich stehst, habe ich erstmal gedacht, wow, Wahnsinns-Show, toller Auftritt. Aber ist da eigentlich was dahinter oder ist das nur Show? Als du im Vorraum standest und mit uns Journalisten dich da im kleinen Kreis unterhalten hast, gemerkt, was du für ein Kaliber bist. Also, was du da unglaubliche Sachen drauf hast. Das ist auch ein bisschen vielleicht fast ja, nicht, nicht, nicht fair.
1: Vielen Dank für deine Offenheit, weil man, äh, man redet äh, über solche Themen auch nicht sehr oft. Und, ähm, und ehrlich gesagt, äh, auch im Beruf so. Ähm, das, das kann tatsächlich helfen, wenn Menschen so einen ersten Eindruck haben ne, und fragen sich, jo, oh, tolle Verpackung, aber gibt es auch äh, Substanz? Genau. Ähm, macht was, was wirklich euch ähm, äh, äh, dem Herzen wahr macht. Ne? Mensch, acht plus Stunden äh, jeden Tag arbeiten zu müssen, äh, an Themen, die... Äh, die dich nicht begeistern, das wäre für mich unmöglich. Plane Talk, der Pilots-Eye TV Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben.
2: Stabilizer Motion. Bei Plane Talk haben wir auch die Möglichkeit für die User, dass sie Fragen stellen für die. Gesprächspartner, die wir schon angekündigt haben. Jan Köster aus München fragt: Was ist die größte Herausforderung für die Branche und für Airbus in den nächsten zehn Jahren? Und das ist ja genau dein Thema, weil du bist sozusagen ja die oberste Person bei Airbus, die sich mit der Zukunft befassen soll.
1: Ganz aktuell, wenn man betrachtet die Krise. Wir haben 40 Prozent unseres Geschäfts mit Verkehrsflugzeugen verloren. Wir sind uns sicher, es gibt einen Weg, es gibt Licht am Ende des Tunnels, aber wir werden als Industrie die Narben dieser Krise lange, lange tragen. So, wie kommen wir aus der Krise raus und gleichzeitig, wie arbeiten wir parallel dazu an unserer Hauptziele? Und das ist die äh, Verträglichkeit äh, unseren Produkt der Reduzierung der CO2-Emissionen. Ähm, ne? ähm, wir haben tatsächlich die Krise benutzt, um unsere Ambitionen zu beschleunigen, mit dem Ziel, bis Mitte der 30er Jahre das erste äh, Flugzeug der Welt auf den Markt zu bringen, welches äh, keine Emission mehr ausstößt. Ne? <lacht> Damit werden wir sehr gut ähm, mit diese zwei großen Herausforderungen für die nächste, für die nächsten 10, 15 Jahren uns beschäftigen.
2: Ja. Du hast sehr schön vorhin vom Branding gesprochen, was man eben auch als Person oder als Manager auch braucht. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt dieses Branding, was Airbus jetzt äh, gewählt hat, Zero E für dieses neue Programm an Konzepten, dass das so ein bisschen auch eigentlich dein Hauptthema, also wirklich dein, der Kern deines Brandings auch als Person oder als airbus Vorständin sein wird, oder? Also Zero-E ist ein bisschen dein, dein, dein Baby, oder?
1: Es geht im Moment um Technologie die, die entwickelt werden. Ähm, das ist, wo die Technologieteams äh, absolut im Vordergrund stehen. Aber die Herausforderung ist so komplex. Alle Airbus-Funktionen sind wirklich daran äh, beteiligt und spielen mit.
2: Wofür steht Zero-E und was sozusagen ist eure Hauptidee von Zero-E?
1: Es geht grundsätzlich um drei verschiedenen wasserstoffbetriebenen Konzepte. Und zwar ein, ein Turbofan-Design, so ähm, bis 200 Passagiere, ähm, das durch Verbrennung von Wasserstoff äh, anstelle von, von, von Kerosin ähm, angetrieben wird. Reichweite würde ich sagen, über 2000 nautischen Meilen. Ne? Auch mit Interkontinentalflügen äh, in, in, im Kopf. Dann ähm, haben wir ein Turboprop-Konzept. Äh, Packs bis, bis ähm, Kapazität von bis äh, zu 100 Passagiere äh, mit einem Turboprop-Triebwerk anstelle eines Turbofans. Ne? ebenso, eben, ähm, ebenfalls durch äh, Wasserstoffverbrennung äh, in zum Beispiel modifizierten Gasturbinen angetrieben wird, mit einer Reichweite, was, was niedriger ist, über 1000 nautischen Meilen, so mehr für Kurzstreckenflüge äh, gedacht. Und dann als drittes Konzept äh, denn nur, ähm, nur Flügel-Design, so schon ziemlich ähm, weit vor, nach vorne ähm, schauend, ähm, maximal 200 Passagiere, äh, für wer Airbus kennt ähm, und, und unsere Demonstratoren auch kennt. Es ist so unser maverick Konzept. Wir haben äh, Maverick-Modell, Skaliermodell Modell, schon ähm, unterschiedliche Flugerprobungen ähm, durchgeführt. So, Bügler, äh, sehr visionär, äh, steht dafür, da wirklich um zu zeigen, ähm, wie äh, man frei denken kann, äh, wenn man sich von traditionellen Antriebskonzepten auch äh, verabschiedet. Und der Nugendflügler ähm, äh, hat auch den besonderen Vorteil, wirklich äh, aufgrund der, der Kabinenanordnung, was besonders breit ist, äh, bietet wirklich viele Optionen, auch was die Wasserstoffspeicherung äh, äh, und Verteilung angeht. So 2025 sollte dann wirklich der späteste Zeitpunkt sein, wo wir auch in der Lage sein werden, ähm, bestimmte wichtige Entscheidungen im Sinne der Konfiguration und spezifische Antriebstechnologien dann um, zu machen.
2: Da kannst du noch mal kurz, weil nicht alle unsere User wahrscheinlich vertraut sind mit den Eigenschaften von Wasserstoff. Also warum setzt ihr auf Wasserstoff und was sind die wichtigsten Qualitäten des Wasserstoffs, die ihn dafür befähigen sollen, eben das Mittel der Zukunft zu werden als Antrieb? Ja.
1: Es gibt hauptsächlich drei Anwendungen, wenn man an Wasserstoff an Bord eines Flugzeugs denkt. Wir können Wasserstoff durch modifizierte Gastubing-Triebwerke verbrennen oder wir können es über Brennstoffzellen im elektrischen Strom umgewandelt werden. Wir, wir können auch Wasserstoff verwenden, um synthetische Kraftstoffe mit elektrischer Energie zu, zu erzeugen, was wir E-Fuels nennen. Und mit unserer Zero-E-Konzept-Flugzeuge, wir untersuchen derzeit eine Kombination der ersten zwei Verwendungsmöglichkeiten, so Direktverbrennung, Gasturbine, mit einem eingebetteten Elektromotor, der von Brennstoffzellen angetrieben wird. Das ist einfacher gesagt als getan, ähm, Wasserstoff als Energiequelle an Bord zu haben, bedeutet nicht nur Herausforderung, äh, was zum Beispiel äh, die Tanks angeht, ne? also die Dimensionierung, die Positionierung, äh, die Verteilung von Wasserstoff an Bord. Das Refueling, die Betankung, sich neu auszudenken. Aber das bedeutet auch, dass wir alle Rahmenbedingungen, was die Infrastruktur und die Regularien angeht, auch anpassen müssen. So Flughäfen, viele Flughäfen haben schon Wasserstoff. Berlin, glaube ich, Paris, Los Angeles, äh, mehr für die äh, für die äh, Groundflotte äh, ne? genau für die Fahrzeuge genau ne? genau ja. aber ey, die werden dann äh, Wasserstofftransport und Betankungsinfrastruktur neu denken müssen um wirklich ähm, die Anforderungen des täglichen Betriebs auch gerecht zu werden äh, Busse Abschleppwagen sind zum Teil schon durch Wasserstoff betrieben aber im in, in Zeitraum wirklich 2020 bis 2030, müssen wir wirklich ein, 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 ein starkes Wachstum äh, in diesem Sinne auch, auch sehen, um das Konzept überhaupt skalieren äh, zu, zu können. Ne?
2: Vielleicht kannst du noch mal erzählen, ich mich sehr, äh, fand es sehr interessant, dass jetzt kurz vor Weihnachten hat Airbus noch eine sozusagen Modifikation zum ersten Mal gezeigt, diese äh, Hydrogen Pods. Ähm, das ist offenbar eine Idee, so ein bisschen wie im Baukastensystem, an einen Turboprop äh, bis zu sechs äh, sozusagen so eben quasi abnehmbare Turboprop-Motoren an, an den Tragfläche zu befestigen, wo aber in diesem port sozusagen alles drin ist, was man braucht und sogar schon der Wasserstofftank da drin ist. Ähm, ist das ein bisschen eine Reminiszenz an deine Freude mit Modellflugzeugen früher, dass man sowas anbauen und wieder abmachen kann oder <lacht> wie ist das zu verstehen?
1: Sehr aufmerksam. Ich wusste, Adresse, das würdest du ansprechen. <lacht> ähm, tatsächlich, ähm, wir untersuchen unterschiedliche äh, Konzepte. Ne? Und zum Beispiel, ähm, es wäre äh, tatsächlich sehr vorteilhaft, alles so äh, auf einzelnen Pods, was man an den Dreckflächen dann auch äh, verbindet, äh, fokussieren zu können. In jeder Pod befindet sich dann ein Wasserstofftank, eine Brennstoffzelle und, und der Antrieb. Ne? Der Charme dieses Konzeptes, diese produzieren ausschließlich Wasser, Wärme und Elektrizität. Mhm. Bei diesem Konzept folgt alles der Idee vom kurzen Wegen. Ne? Dadurch wird auch die Verteilung von äh, Wasserstoff an Bord äh, eines Fliegers äh, dementsprechend extrem äh, vereinfacht. Die Tanks sind in der Nähe der, äh, der Motoren und äh, wir können äh, so ein sehr komplexes ansonsten Kraftstoffleitungssystem auch äh, uns, äh, uns sparen.
2: Man spart sich aber auch den Platz in der Kabine, weil sozusagen nicht der Wasserstofftank in der Kabine steht, wo jetzt nach den bisherigen Konzepten ich weiß nicht, ein Drittel der Kabinenfläche eigentlich eingenommen würde von zwei Wasserstofftanks. Ich okay. glaube, das ist auch deswegen spannend, weil ja das Wasserstoff ist nicht so einfach zu handeln in der täglichen Flugbetrieb, weil ich glaube, da geht es ja auch um starke Kühlung und dann kann ich mal eben wie Kerosin, das dauert nicht zehn Minuten, den nachzutanken, sondern es ist ein längerer Prozess, eben auch wegen dieser starken Kühlung. Das heißt, es könnte sozusagen auch den Ablauf des Flugbetriebs stark vereinfachen, wenn man quasi einfach einen Motor mit dem Tank da drin einfach ab, abnimmt vom Flügel und einen neuen draufsteckt und dann kann man wieder weiterfliegen.
1: Absolut, das ist der Grundgedanke. Ja, tatsächlich, wenn wir über Wasserstoff reden, wir meinen flüssiges Wasserstoff. Also dreimal die Energiedichte von Kerosin hat, aber viermal das Volumen. Um Wasserstoff flüssig zu halten, muss man ihn sehr stark unterkühlen. Aber dieses dezentrale Konzept bietet in diesem Sinne viele Viele Vorteile, ja.
2: Ich finde es interessant bei dir, dass du im Grunde ja in der Luftfahrt selber so interdisziplinär unterwegs bist und eben nicht wie normalerweise bei Airbus, da macht der eine nur Hubschrauber, der andere nur Raketen, der nächste macht Kampfflugzeuge und der vierte macht eben Verkehrsflugzeuge. Du hast ja eigentlich in allen Bereichen auch schon selber gearbeitet und ich glaube, deine Hauptaufgabe ist ja auch so ein bisschen übergreifend, innerhalb aller Dinge, die fliegen, zu gucken, welche Zukunftskonzepte sind auch in mehreren Bereichen nutzbar? Ähm, das finde ich sehr spannend. Wie, wie gehst du da vor?
1: Jede Airbus-Division hat Entwicklungsteams, Engineering-Teams, die sehr produktorientiert sind. Und wir sind da wirklich äh, quer durch alle Divisionen im Dienst, um ähm, Technologien zu, zu, zu identifizieren, beschleunigen, erreichen und auch sehr, sehr oft die Brücke zu sein, zwischen unterschiedlichen Konzepte, unterschiedlichen Ideen, Menschen zusammenzubringen, die dann plötzlich merken, wir sind jetzt unterwegs mit single pilot operations konzepte so autonomien für unsere Airbus-Commercial-Flotte, uns auszudenken. Ja, wir haben aber eine Defense-in-Space-Sparte, die sich schon längst auch mit Autonomie beschäftigt, mit uas wir hatten in der Vergangenheit mit einer High-Performance-Drohne geflogen, was Barracuda hieß, in Manching. Und genau die äh, Flugsteuerungssysteme, äh, die dort benutzt worden sind, nutzen wir jetzt im Rahmen äh, unserer Untersuchung für, für Single-Pilot-Operations. Es gibt sehr kluge Menschen, die schon viel geforscht haben. Ähm, und es geht sehr oft nur darum, wirklich zusammenzubringen mit Menschen, die ähm, äh, auf die ähnliche Lösung suchen für andere Produkte. Und dann die Synergie, die man dadurch äh, schaffen kann, sind äh, unbegrenzt. Plane Talk, der Eye tv podcast
0: Menschen, die die Fliegerei leben und lieben.
1: Approaching Minimums.
2: Du weißt, ich habe gerade ein Buch geschrieben über Überschallflugzeuge, äh, Vergangenheit und Zukunft. Deswegen meine Frage an dich, du ja nun die Zukunftsfrau bist bei Airbus. Kannst du dir wirklich vorstellen, dass es in Zukunft nachhaltigen Überschallflug mit modernen, neuen Überschallkonzepten geben könnte? Also generell in der Branche, sowas irgendwer wirklich erfolgreich auf den Markt bringen könnte?
1: Wer hat der letzten... Passagierflugzeug entwickeln, die auch über Mark 1 äh, geflogen ist. Ähm, Airbus, äh, das war der Concorde. So, wer hat immer noch Kompetenzen, um über Mark 1 zu fliegen? Wir in unserer ähm, Verteidigungssparte. Die, wir haben die Kompetenzen, wir haben das Wissen im Moment. Wir sehen es nicht als machbar, unsere Ambition, was Nachhaltigkeit angeht, mit ähm, äh, Übermacht 1 Fliegen äh, zu vereinbaren. Es, 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 es geht nicht nur um CO2-Emissionen, sondern auch um... Ähm, um, äh, um, Geräusche, um, Geräusche, ja, ähm, Lärm, Lärm, genau. Lärm. <lacht> danke. <lacht> ähm, wir sehen das, äh, das, nicht, als nicht vereinbar. Wir wären äh, unglaubwürdig, wenn wir das jetzt äh, verfolgen würden. Ne? da das sehen wir nicht das kompatibel mit unseren Zielen. Ähm, es kann, es kann aber sein, dass dass wir jetzt tatsächlich alternative Antriebe untersuchen, alternative Treibstoffe. Es kann sein, dass äh, wenn alles gut geht, wenn wir in der Lage sein werden, auch tatsächlich ähm, bestimmte Anforderungen, was die Performance dieser neuen Antriebssysteme angeht, zu schaffen, dann äh, warum nicht? Aber derzeit, es, es wäre unglaubwürdig.
2: Und noch eine Frage, du hast ja, das muss ich, weil mein nächstes Buch, das habe ich gerade fertig, ist noch nicht erschienen, geht über die A380, der letzte Riese. Und ah. du hast, habe ich gesehen, du warst für die Hochauftriebstechnologie an der A380 Tragfläche verantwortlich, was ich ja auch sehr spannend finde als Thema. Ähm, deswegen meine Frage: Was hat denn aus, also welche welche Hinterlassenschaft oder hat denn die A380 gehabt, auch für deine Arbeit? Also was hast du bei der A380 gelernt, die nun leider kein großer Erfolg war, aber was in eurer heutigen oder auch in eurer zukünftigen Arbeit. Was konntest du mitnehmen von der Arbeit an der A380?
1: So, ich teile nicht unbedingt deine Ansicht, dass es kein großer Erfolg war. Das war mein erstes Flieger bei Airbus und vielleicht nicht zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben kollektiv, nicht nur ich, sehr viel dadurch gelernt was wir dann schon bei A350 angewendet haben. So A380 war wirklich für uns der erste stark transnationalen Projekt, wo äh, unsere Teams kreuz und quer durch Europa hauptsächlich wirklich zusammenarbeitet ähm, haben. Und wenn du in einen nackten A380 reingehst, ohne Verkleidung, ohne Kabine, ohne gar nichts. Und wenn du die Struktur guckst, dann kannst du ganz genau <lacht> erkennen: Aha, das ist Spanien, aha, das ist Frankreich und dieser äh, Schnitt, diese, diese Tonne, diesen Teil der Tonne ist deutsch. Ne? Unterschiedliche Designprinzipien ähm, und Bauweisen, äh, Philosophien, die. Ähm, tatsächlich einfach zusammengebracht worden sind, aber erst bei ich als eine Airbus Philosophie dann auch wirklich zu Geltung gekommen sind. So wir haben gelernt wirklich europäisch durch A380 zusammenzuarbeiten und das war für mich auch eine eine unglaubliche unglaubliche Erfahrung. Ich habe Hand in Hand mit unseren Kollegen aus der Fertigung auch äh, gearbeitet und so viel davon gelernt, ähm, alles, was, äh, was schief laufen kann, weil man, ähm, was man, weil man Teile konzipiert, ohne unbedingt sofort daran zu denken, warte mal, jemand muss dann das zusammen bauen und es muss auch gewartet werden und äh, Zugänglichkeit an anderen Teilen muss immer gewährleistet werden. So ich für mich ähm, dadurch gelernt, ähm, breit breit zu denken und End-to-End -End. und äh, es gibt eine ganze Generation von Airbus kollegen die mit A380 auch groß geworden ist und das wird immer in unsere Herzen bleiben als, als unser erstes Flieger.
2: Grazia, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Grazia Vitadini, CTO
1: Absolut. von CTO. Airbus.
2: Ich freue mich sehr, auch mit dir weiter in die Zukunft zu reisen, hoffentlich bei Airbus. Und du weißt ja, was dein Vorgänger Paul Eremenko gemacht hat, als er bei Airbus aufgehört hat. Der macht ja heutzutage ein Start-up für Wasserstoffbetankung, was, glaube ich, ein echtes Zukunftsfeld auch ist. Der hat auch einen guten Riecher dafür, glaube ich. Und das alleine, finde ich, schon spricht dafür, dass das hier wirklich ein zukunftsträchtiges Thema ist, Wasserstoff. Und ich bin gespannt, ob wir beide noch in unserem Berufsleben sein werden, wenn dann wirklich die ersten Flugzeuge abheben mit Passagieren und Wasserstoffantrieb.
1: Auf jeden Fall. Ich zähle drauf und freue mich, Andreas, noch auf weitere unterschiedliche spannende Diskussionen.
2: Hat mir auch viel Spaß gemacht. Alles Gute. Happy Landings.
1: Danke, gleichfalls.
0: Das täter ist nun zu Ende. Grazie vitadine und Andreas Spät, heute in Plain Talk mit diesen Themen, die auch bei mir nicht äh, spurlos vorbeigegangen sind. Denn äh, am meisten hat mich eigentlich berührt diese Aussage, wir können es uns nicht leisten, auf 50 Prozent der Möglichkeiten, sprich... 50 Prozent Frauen in unserem Unternehmen zu verzichten. Und deswegen auch gleich die Frage an dich, Andreas. Hast du das Gefühl, dass die Frauen zu wenig zu, zu Wort kommen oder zu wenig eingesetzt werden oder bewerben sich die zu wenig?
2: Es gibt noch viel zu wenig Frauen wie Grazia, also es gibt natürlich auch viel zu wenig weibliche Mentoren in Unternehmen.
0: Wenn du jetzt eine Frau wärst und du hättest <lacht> das Interview gehört, würdest du dich jetzt eher bewerben und wenn ja, wo würdest du dich bewerben? Oder, das heißt, ich möchte gerne irgendetwas jetzt rausgeben in diesem Plain Talk, zu sagen, ähm, die ein oder anderen Mädels, äh, die gesagt haben, hey, die ist ja ganz sympathisch, bei der würde ich mich gerne irgendwie vorstellen, vielleicht habe ich eine Chance, was würdest du denen raten?
2: Ja, absolut tun. Ähm, ich kann, ja, ich kann wirklich jede junge Frau nur ermutigen. Luftfahrt ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Es gibt wahnsinnig viele Ausprägungen, in denen man in der Luftfahrt arbeiten kann und sich einbringen kann. Und ich glaube, da haben Frauen auch grundsätzlich bestimmt tolle Ideen und auch eine, eine andere Art von Kompetenz vielleicht, damit umzugehen oder Dinge zu erfinden oder auch Dinge voranzutreiben, als das Männer haben. Also auch wenn ich jetzt als Mann in einem Konzern arbeiten würde, würde ich mir sehr wünschen, dass da eben auch starke Frauen im Team sind und das kann Graz ja auch sehr gut und ich kann mir auch wünschen, dass es eben mehr Leute gibt wie Sie, die auch vielleicht Frauen wirklich so einen Weg ebnen und ihnen auch Mut machen, dass das eben auch geht.
0: Wunderbares Schlusswort. Schauen wir doch einen kurzen Blick in die Zukunft, Andreas. Welche Frauen äh, in der Luftfahrt hast du in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren vor deinem Mikrofon und bei uns im Plane Talk?
2: Ja, also eine jedenfalls schwebt mir schon mal vor. Ähm, die ist, die heißt Christina Förster und ist inzwischen äh, bei Lufthansa im Vorstand. Äh, die kenne ich schon länger. Ich habe erst vor kurzem sehr lustige Bilder wiedergefunden, wo sie mir ganz stolz auf den Fotos, die haben wir extra posiert da, die größte Neuigkeit zeigt, die Lufthansa in ihrer A380 eingeführt hat. Und das war so ziemlich die einzige physische die Neuigkeit, die man wirklich sehen konnte. Nein, die hat ja nur Emirates und ETH hat die Dusche. <lacht> Nein, Lufthansa hat in der First-Class-Toilette ein Urinal. Okay. Was gerade sehr gut passt zum Thema Männer und Frauen, über das wir nämlich Ganz reden. richtig. Äh, weil es ist auch kein Zufall, dass bisher, also da das zu wenig äh, verbreitet ist bisher sind Toiletten in Flugzeugen ja oft ein bisschen unappetitlich, weil es eben keine Urinale gibt. Aber Lufthansa hat es eben eingeführt und das hat sie mir ganz stolz gezeigt, diesem Foto. Und Christina Förster ist eine auch tolle Frau, weil sie ist sehr, auch sehr, weil sie auch sehr, sehr gute hat, generell sozusagen einen sehr guten Vibe. Also sie kann selbst jetzt, habe ich vor kurzem mit ihrem Interview gesehen, zu ganz harten jetzt Corona-Lufthansa-Überlebensthemen und, und selbst da strahlt sie immer und lacht zwischendurch. Das hilft einfach, wenn man da nicht irgendeinen drögen Manager hat, sondern eine Frau. Und eine das andere ganz wunderbar. tolle Frau, die ich völlig beeindruckend finde, in der Luftfahrt, ist sogar Airline-Chefin. Die habe ich schon mal gesprochen und wird sie gerne mal widersprechen. Die ist aus Afrika, aus Ruanda, äh, was ein sehr spannendes Land ist. Es ist, glaube ich, kleiner als Bayern, aber hat in manchen Dingen sogar Bayern einiges voraus. Zum Beispiel die Digitalisierung klappt auch noch besser als in Bayern, in Ruanda. Mhm. Und sie ist die Chefin von äh, Ruandair, was eine sehr moderne und, will ich auch in Afrika, würde ich sagen, mitführende Airline ist. Ähm, und eine ganz spannende Frau. Also das und dann weiß ich jetzt so schon Freifrauen. den Titel von
0: dem nächsten Buch, das der Andreas machen wird, und das heißt Frauen beim Fliegen oder Frauen im Fliegen oder Frauen in der Luftfahrt.
2: Danke für die Idee. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, ich darf das Vorwort schreiben. Andreas, also wenn du jetzt als die Frau, Grazie, ja, genau. wenn die erzählt hat, dass quasi ihr, erster, ihr erstes Wort, das sie gesprochen hat, war Mama, das zweite war Papa und das dritte war schon Aeroplano. Was waren deine ersten drei Worte? Oder ich würde mal sag sagen, genauso Plano war das erste bei dir, oder?
2: Nein, ich glaube mir war es auch natürlich wie bei jedem Baby irgendwie Mama, Papa. Aber es war bei mir auch mindestens unter den ersten fünf, ich, wenn ich, also ich vermute, mal, es könnte das dritte gewesen sein, war auch mein Babywort für Flugzeug. Und ich kann dir jetzt sogar exklusiv und euch allen verraten, wie ich damals das Flugzeug genannt habe. Es hieß Luitäuger. Louis aufgeregt, an Himmel gezeigt, mit meinem kleinen Finger, Louis Deuger, Louis Deuger <lacht> ähm, Flugzeug.
0: Darüber necken wir jetzt bis zu unserer nächsten Sendung nach. Ich danke dir, es war wieder mal unheimlich interessant. Es war ein, ein schönes Gespräch mit Grazia Vitadini. Das äh, bleibt jetzt auch quasi bei uns in unseren Schätzen äh, gut, ein guter Platz. Und ähm, für heute sage ich danke. Andreas, ich freue mich äh, auf unser baldiges äh, Wiedersehen äh, und viel Glück, dass du Frau Förster bald triffst, weil das äh, wollen wir uns hier nicht entgehen lassen.
2: Wird hoffen. Alles klar. Danke, Thomas.
0: Danke dir. Servus. Engine
1: 1 out.
0: Plane Talk lässt sich abonnieren. Auf Spotify, Visa, Apple Podcasts und YouTube.
1: Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter pilotseye.tv Engine 2 out. Noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf Alexa, aktiviere Plane Talk. Checklist completed.